0: rapaziada do Grande Prêmio, como vão vocês? Tudo bem? Pedro Henrique Marum aqui para a edição 109 do PadoCast. E hoje é uma edição... Sabe quando no colégio alguém vinha para você e falava... A professora de português, de redação... Falava, ó, oh, hoje o tema da redação é livre. Era o que todo mundo queria, né? Quando eu tava no colégio, por exemplo, no começo dos anos 2000... As pessoas queriam falar de internet, o advento da internet, a evolução da internet, e ninguém mais aguentava escrever sobre internet. Então o que você queria? Você queria escrever ficção, queria escrever sobre esporte, você queria uma redação de tema livre. Hoje a gente vai ter o mais próximo que a gente pode chegar do tema livre, que vai ser a avaliação dos pilotos da Fórmula 1. Vamos tocar no nome dos 20 Felizardos, que fazem parte do grid, sem muita ordem... quer dizer, a ordem vai ser do, da classificação do campeonato. Mas não vai ter muita ordem em quem vai falar o quê. Quem quiser falar, vai falar e vai falar o que quiser. Não tem essa, não tem regra. Hoje é o Padocast 109, tema livre. Eu estou aqui, claro, com Gabriel Curti, Evelyn Guimarães, a produção de Rodrigo Berton. Mas antes, antes de passar para o nosso tema livre... Claro, eu vou fazer o serviço dos nossos amigos, os nossos irmãos da Central 3, que produzem e editam o podcast todas as semanas. Então, se você acabar aqui de ouvir, e ouça até o final, é fundamental ouvir até o final, você vai lá no feed da Central 3 e escute os podcasts, escute tudo que eles têm a oferecer em áudio, tem... Política, geopolítica, futebol, samba, tem a gente, evidentemente. Então tem uma miríade de coisas que vocês podem ir lá ouvir, é sensacional. Vão lá, escutem os nossos companheiros da Central 3. Mas seguindo adiante, nós vamos começar a nossa lista e evidentemente, na hora de começar a nossa lista do campeonato, tem uma pequena explicação. A gente acabou de passar pela sétima etapa do campeonato, nós estamos fazendo esse marco de um terço da competição, depois faremos de novo na sequência da 15ª etapa, e lá na frente, no fim do campeonato, vamos fazer, vamos dar uma nota geral do campeonato para todos os 20 pilotos da Fórmula 1. Aproveitando esse momento, pós-GP da França, vitória de Max Verstappen, Max Verstappen líder o campeonato por 12 pontos, e a Red Bull também está na frente da Mercedes. E é claro que assim, desta feita, antes de passar para os pilotos, eu pergunto a Evelyn Guimarães. Evelyn Guimarães, a quantas anda o nível de pilotagem do Mundial de Fórmula 1 de 2021?
1: Olá, Pedro Henrique Marum, adorei essa, essa abertura toda. E só quero dizer que você me, me levou para o colégio também. E me lembro da minha mãe colocando os desenhos dos circuitos na capa dos meus cadernos. Isso me deu uma memória <risos> afetiva. Eu tinha todos os circuitos na, na capa dos cadernos, dos livros, e a minha mãe ficava procurando isso para desenhar direitinho. Olha só. É, e, co, olha, corriqueiramente, assim, recorrentemente, na verdade, uh, os temas uh, sempre envolviam, quando era redação livre, quase sempre envolviam alguma coisa da Fórmula 1. Vou confessar para vocês. Mas assim, Olha é, era uma coisa meio. Era única, assim, era uma coisa meio, meio única assim, na sala. E era legal isso. É, mas assim, oi Gá, oi B, estão aí também. Todo o pessoal da Central 3 e a você que nos escuta a qualquer momento. Olha, o nível de pilotagem da Fórmula 1 em 2021 está muito alto. Né? acho que a gente pode é, dizer que sim, existem, claro, é, alguns elementos no grid que não, não deveriam estar no grid, que, que puxa um pouco a nota para baixo, mas a, a maior parte do, do grid tem pilotado fino, tem pilotado muito, tem, tem é, conseguido resultados muito melhores do que os carros que pilotam, é, Fazem. Então, assim, eu acho que a Fórmula 1 vive um momento muito bom mesmo, assim nesse sentido técnico, mais técnico, assim é, de muitos jovens, de uma geração muito, muito especial mesmo. Gabriel
0: Curtia, quantas anos o nível de pilotagem da
1: Fórmula 1?
2: Fala, Pedro Henrique Marum, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, todos os amigos da Central 3, 3 todos os amigos ligados no Paddlecast. O nível de pilotagem está bem alto. É, a temporada 2021 não é só na temporada 2021, né? acho que os últimos anos já tem apresentado um grid é, de nível muito elevado. Já faz tempo que a Fórmula 1 não é mais formada por metade de barbeiros e metade de pilotos de bom nível. Essa proporção mudou bastante, é, acho que se a gente tirar uns 4 ou 5, todos os outros poderiam estar na Fórmula 1 é, em quase qualquer equipe. É, e acho que isso é muito importante muito legal. É, se a gente for pensar, sei lá, nas sete principais equipes do grid, até oito, talvez todas elas tenham pilotos é, de nível muito alto. Então, a Fórmula 1 está muito legal de ver, não só porque ela está emocionante, não só porque ela está disputada, mas também porque ela está sendo muito bem jogada.
0: Bom, vamos começar a falar da lista dos pilotos e especialmente nesse começo, nos primeiros colocados, os pilotos das principais equipes, eu vou bater a bola com vocês, vou passar para uma depois vou passar para outra e vocês vão falando, não, não é só um que vai falar não. É, então, Eve, é, claro, eu começo com o líder do campeonato mundial, dono de 131 pontos, Max Verstappen.
1: Max Verstappen. Max Verstappen talvez seja uma. É, na verdade, assim, é uma das maiores histórias do campeonato até aqui. É, muita gente já falando que ele tá pilotando, assim, é, a melhor fase da carreira dele. Eu acho que ele tá pilotando muito mesmo, assim, é, é, sabe? Uma, uma pilotagem que mistura é, cabeça, agressividade. É, ele tá conseguindo domar também o. o o ímpeto dele de, de ir pro né, Roda-Roda toda a corrida. Ele tá conseguindo pensar no campeonato. Mas eu acho que o Max ainda vai melhorar em, mais na carreira dele. Acho que ele, tem, ele só tem 23 anos. A gente olha para o Max Verstappen e parece que ele tá. É, 50 anos da Fórmula 1, né? Porque ele entrou muito cedo e tudo mais, mas assim, é, ele parece um veterano mesmo, né? Um alguém que já, já sabe o papel dele, mas na verdade ele só tem 23 anos, tá bem muito jovem ainda, com certeza tem um caminho longo ainda dentro da Fórmula 1 e ainda vai melhorar mais, ainda vai refinar essa pilotagem dele e domar a agressividade, o arrojo que ele tem, que é natural dele, ele é muito bom em, muitas, é, em muitos aspectos, por exemplo ele anda bem na chuva é, ele é muito rápido de classificação ele é muito bom de corrida de ultrapassagem, de ritmo de corrida e finalmente a Red Bull deu um carro vencedor para ele, né, que era, nos últimos anos a gente falou muito sobre isso, né, enquanto a Mercedes tinha um carro muito superior, e algumas vezes ela acabou sendo batida pelo Max Verstappen, então só por isso a gente já, já coloca esse menino num, num patamar muito alto dentro da Fórmula 1, né, às vezes, em alguns aspectos, tão bom quanto o Hamilton, né? A gente pode, não é, tão, não é tão louco colocar dessa forma, porque ele entrega, né? E aí ele tirava muito mais daquele carro, mas nesse ano, em que a Red Bull consegue é, é, acertar todos os, o, todos os componentes desse carro, consegue uma boa atualização do motor Honda, consegue é, ter um carro versátil, e ao mesmo tempo que casa per perfeitamente com o estilo de pilotagem do, do Verstappen, ele tá mostrando do que ele é feito, né, então ele poderia ter vencido até mais corridas do que ele venceu nesse ano, né, então por exemplo, é, Baku ele não venceu e, e isso foi totalmente fora do controle dele, poderia ter, e a, e a gente estaria aqui falando da terceira vitória consecutiva, mas ele poderia ter vencido no Bahrein, ele poderia ter vencido é, na Espanha, né, é, eu até coloco que ele poderia ter vencido em Portugal se a classificação tivesse sido melhor para ele, mas assim, então, é, só por aí a gente vê o nível que ele tá é, nessa temporada, então assim, Red Bull, muito pronta para o título e ele muito pronto para o título mesmo, né? Guiando muito. O cara com. A, talvez. É, a gente fala muito do Lando Norris, que veio pontuando em todas as corridas, mas o Max Verstappen é, ou ele vence ou ele é segundo colocado, né, então assim, ele tá muito bem, né, muito regular mesmo, é uma pedra enorme no sapato do Hamilton nesse ano, ele vai ter que, é, o Hamilton vai ter que ficar muito bravo mesmo pra, pra conseguir é, virar esse jogo, porque é, esse menino não tá com cara de quem vai cometer os erros do começo do ano, né, aquelas questões lá de excesso de... É, esse DP, limite de pista e tudo mais e nem vai ser tão afobado quando ele, quando, é, como ele foi lá no Bahrein, né, acho que ele aprendeu, essa lição ele aprendeu mesmo, então assim vai ser um, é, vai ser dureza não vai ser, não vai ser fácil não, e a gente tá vendo um grande cara né, é, e finalmente o Hamilton nesse, é, nessa parte final, digamos assim desse domínio da Mercedes é, antes da mudança do regulamento, né, que vai ser uma mudança muito drástica finalmente encontrando um adversário muito forte, muito à altura do talento dele também. Gá, que te
0: parece Max Verstappen em 2021?
2: Eu acho que é a melhor versão do Verstappen que é uma versão que ele vem construindo já nos últimos anos. É, de dois, três anos para cá o Verstappen se transformou de um cara muito rápido e muito arrojado para um cara praticamente completo. E é, eu acho que a Eve vai muito bem quando ela disse que o Verstappen já estava conseguindo bater o segundo carro da Mercedes, mesmo com muito menos a entregar é, a Red Bull era muito pior que a Mercedes, não tinha esse equilíbrio que a gente tem hoje, e mesmo assim o Verstappen era um adversário à altura o Bottas e não era o Bottas desse ano também era um Bottas um pouco mais competitivo um pouco, com um pouco mais de vontade é, então o Verstappen estava espetacular já, ele tava num nível muito alto, muito próximo do Hamilton até 2020 em 2021 eu acho que ele tá um nível acima até agora eu acho que o o cálculo da temporada, é, a gente até chegou a falar sobre isso no Paddock GP, é um Hamilton diferente esse ano. Por mais que seja um, um piloto muito forte, é, para mim o maior de todos os tempos, ele é um espetáculo. Eu não acho que a temporada 2021 do Hamilton seja tão boa assim, a do Verstappen é. Então, é, além da Red Bull ter chegado na Mercedes, eu acho que o Verstappen conseguiu até o momento num terço do campeonato ele tá um degrauzinho acima do Hamilton ele tá cometendo menos erros ele não teve, por exemplo, um fim de semana que o Hamilton teve em Mônaco que é praticamente um descarte o Verstappen só não foi primeiro e segundo como a Eve falou, quando o pneu dele estourou e era uma corrida que tava na mão dele então, a temporada do, do Verstappen até agora, 2021 é praticamente perfeita tem um erro aqui, outro acolá mas em geral, quando ele erra, ele se recupera é, a exceção foi Portugal, que foi um erro que custou a classificação e custou a chance de vitória, como a Eve disse. Mas em geral é uma temporada praticamente impecável e que não é bem refletida na classificação. A, a verdade da classificação deveria ser o Verstappen mais à frente do Hamilton do que ele está. Então é, eu não vou. A gente dá muita nota, a gente dá nota depois da corrida, os
0: assinantes dão nota, depois tem o ranking GP que inclusive vai ao ar. Na quarta-feira depois das corridas de todas as corridas, então você que está ouvindo na quinta vai procurar lá o ranking GP das nossas notas minhas de Gabriel Curti de Vitor Fazio, é, também conhecido como Vitor Fashion segundo o YouTube, né? não tive nada a ver com isso, não fui eu que dei esse apelido para ele, não fui, foi o robô. Eu não tenho nada com isso, não vai reclamar comigo então nós damos as notas todas as corridas, já há ah, cinco temporadas né há? bastante tempo bastante tempo, então eu vou pedir a avaliação de vocês não com notas, mas com estrelas uma a cinco estrelas ou, ou e tem que ser muito especial Berton assim como eu é, joga Mario Kart Ô, Berton pode falar o nome do jogo se não puder põe um blip aí
2: bem, então pode.
0: E, e o Mario Kart tem lá os personagens que são especiais das suas pistas, né? E aí eles ganham um frenzy. Quando eles são os especiais ali, você pega a caixinha, ah lá, o Berton tá jogando nesse momento, enquanto ele, diri ele, <risos> enquanto ele dirige o, o Padocast, tá falando que não. Tá jogando, tá jogando. Jogador Rodrigo Berton. Não, não, não tá nesse momento. Mas o, o frenzy serve... Para você ganhar muito mais pontos e você usar muito mais daqueles, daqueles daquelas artimanhas do Mario Kart para jogar para trás os seus rivais, fazer rodar, fazer bater, enfim. Então, o Frenzy é o especial. Eu tenho de 1 a 5 estrelas e, para coisa muito especial, o Frenzy. Mas o Frenzy precisa ser bem utilizado. Qual a avaliação de vocês? Você primeiro, Ev. Sobre o, o Versapen.
1: Eu gostei desse Frenese, viu? Achei bem interessante. É, mas ele tem assim... É só ele... É, desculpa a minha ig, completa ignorância com o Mario Kart. Eu sei que isso é um defeito de... <risos> de caráter, desculpa mas ele tem assim, é, é tantos frenes ou só o frenes? Ou é só um... não, pode
0: ter mais pode ter é. mais, é porque pode ele pega mais. ele pega a caixinha que tem os itens lá que você usa pra jogar nos outros e aí o um cara que uhum. tá na sua pista especial, o personagem na sua pista especial, pode ele ter... pode pegar um frenes e aí em vez de jogar uma, vem uma coisa ele joga 30
1: ah, entendi, entendi olha é, eu acho que eu vou, eu vou guardar esse frenes ainda. Eu acho que ainda tá cedo para usar isso. Então, eu vou dar 4 estrelas e meia para para Verstappen.
0: 4 estrelas e meia. E você? Mas eu
1: deixei, mas eu deixei anotado isso para
2: mais Sim, tarde. Sim, para as próximas avaliações. Achei prudente. Eu, eu vou colocar 5 estrelas. Eu vou colocar 5 estrelas na temporada do Verstappen até agora.
0: Ô é o que fica entre... É, o Verstappen, e pelo menos a quinta estrela, é a dificuldade que ele ainda tem nas classificações na temporada?
1: Isso. É, eu coloco duas coisas, na verdade. A, a classificação, que é uma coisa que ainda ele não consegue é, é, sabe, encaixar completamente. A, a Red Bull tem que ter muito bem mesmo naquela classificação especificamente, para ele conseguir é, fazer aquela volta e, de repente, cravar a pole. Tanto que ele tanto tem tanta questão com a classificação, porque ele tem poucas poles, né? Ele já está há muito tempo na Fórmula 1. Nesse ano, por exemplo, né, ele fez a pole aí é, na, na França e a outra tinha sido no Bahrein. Então, assim, ele, ele tem, né, tem uma certa dificuldade com isso, precisa acertar melhor e muitas vezes, e assim ele já, ele já não comete mais isso mas eu tirei ponto daquela afobação no Bahrein, porque ele não podia ter, ter feito o que ele fez lá, acho que aquilo foi assim, no nível dele, o Verstappen não pode fazer aquilo se fosse, sei lá o é, o, 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 o Leclerc, por exemplo, talvez então se assim, essa afobaçãozinha e a classificação principalmente tiraram esse pontinho nesse momento mas é só isso, assim, bem, bem de leve Música <risos>
0: Gabriel, agora começando com você. Lewis Hamilton e seus 119 pontos.
2: Cara, é, é meio que uma sinuca de bico, né? Porque ele tá em segundo, ele tá obviamente vivo na disputa pelo título. Na minha avaliação, o carro do rival é um pouco melhor que o carro dele. Então, ele tá 12 pontos atrás. É um bom resultado. É um resultado que, que não, não, não passaria muito por ele em condições normais. Mas eu acho que passa. Eu acho que passa, eu acho que uma análise mais a fundo A gente vê que o Hamilton teve algumas atuações muito fortes é, Como no Bahrein é, Acho que na Espanha e em Portugal As três vitórias que ele teve, o Hamilton foi muito bem é, Mas as provas em que ele não venceu, ele foi mal é, Não foram derrotas é, normais Na França ele estava muito bem Até o momento em que ele foi ultrapassado sem fazer nenhuma resistência Sem oferecer nenhuma resistência ao Verstappen na Emília Romanha, ele atolou na Brita por um milagre. Alguém tirou ele de lá, uma força superior, desatolou aquele carro, deu uma bandeira vermelha é, e ele terminou a corrida em segundo. É, em Mônaco, ele praticamente não esteve presente no fim de semana. Foi quase um W.O. Em Baku, ele apertou o maldito botão mágico e botou tudo a perder numa prova que ele estava muitíssimo bem então é, é engraçado porque é um Hamilton oscilante isso é muito doido, um Hamilton que está irregular, mesmo dentro das corridas, não só na temporada não é uma corrida boa e uma ruim às vezes dentro da mesma corrida ele tem sobe e desce é, é, é uma temporada estranha do Hamilton até agora eu acho que ele precisa demais se ele quiser vencer o Verstappen porque a Red Bull está muito forte esse ano e essa pontuação é mentirosa ela é uma pontuação causada por aquele estouro de pneu do Verstappen. A realidade é que o Hamilton vai ter que subir um pouquinho o nível para conseguir manter essa hegemonia de títulos. E pela sorte absurda que ele deu em Imola, né? Ele podia estar uns 50 pontos atrás. É. Para mais. É,
1: Sabe o que, que me lembra essa temporada do Hamilton? O começo da, de algumas temporadas, é, ainda quando a Mercedes, do começo era híbrida, sabe? Com o Rosberg ali, que ele é, tem uma, os, ele dá algumas, uns, uns, ele tem uns vacilos, também tem umas quebras e tudo mais, e acaba que no segunda parte do ano ele tem que recuperar é, muitos pontos, né? Ele já virou 40 pontos atrás, coisas nesse sentido, no, no, mas só que era um outro Hamilton, aquele... O Hamilton do que a gente tá acostumado, né? Nos últimos anos, ele, veio, ele vem apilotando né, o, assim, o fino mesmo, né? Mesmo em condições, por exemplo, como na Turquia, é, ou aquela corrida em que ele termina com três pneus e não sei o que, sabe? Aquele é o Hamilton mesmo. O, o Gá é, definiu muito bem a temporada do, do Hamilton em 2021. É estranho, é muito estranho, né? É, e, e lá no Bahrein, ele faz uma corrida Hamilton mesmo, em que ele... Também controla, ali poupa bem os pneus, que ele é meio que um mago desse, nesse sentido, né? E pega o, o Verstappen depois, né? arma uma armadilha ali para ele naquela curva 4. É, aí Imola, a coisa começa a desandar quando ele perde a, a ponta ali para o Verstappen, né? E aí tem aquela <risos> inexplicável. É, ele mesmo diz né que ele saiu ali completamente malucão para tentar recuperar rápido as posições. E, e vai para o lado úmido da pista sabendo que era, que era ruim, né? E aí a gente faz um parênteses, né? O Russell fazendo isso, né? É, deixando o lado, o lado ruim para ele. É, e, e é isso, ele consegue sair, volta, tem uma sorte incrível com a bandeira vermelha, chega em segundo. Aí você já pensa, bom, esse é o Hamilton, né? Porque mesmo nessas dificuldades ele consegue contornar com essa sorte sobrenatural que ele tem. Mas aí a coisa, né, fica... Aí vem Portugal, em que ele também é, é, tem uma boa corrida lá, consegue anular completamente o Verstappen e, e, e a Red Bull, depois Barcelona, e aí a partir de Barcelona, a impressão que eu tive que era, ah, não, agora, ele vai, agora vai engatar mesmo, agora vai engrenar, porque foi uma vitória importante, uma vitória na base da estratégia e tudo mais, mas não é o que acontece, né? Em Mônaco, logo, logo na, na sequência, ele desaparece da prova, uma apatia, fica reclamando, não consegue tirar minha, na, nada do carro. É, e aí você tem que, você, a gente tem que de cobrar porque o Bottas estava melhor do que ele, muito melhor do que ele. Né? Se não fosse aquele pit stop eterno, o Bottas poderia ter terminado na frente, enfim. Então, assim, cadê o, o, o Hamilton, né? Baku, de novo com dificuldades, mas ele consegue se recuperar e aí joga fora a vitória e, a, e, e aí vem é, a França de novo. Mas assim, é, ele tá muito oscilante, estranhamente oscilante nessa temporada e a impressão que eu tenho é que assim, eu até falei isso no, é, no paddock, ele me parece que tá ainda tateando a temporada, tateando o que, até onde o Verstappen e a Red Bull podem ir. É, e, ele, e, e passa uma impressão de que assim, eu posso vencer a qualquer hora, eu posso mudar esse jogo a qualquer hora, porque eu já fiz isso antes mas talvez as coisas sejam muito diferentes nesse ano porque me parece que a Red Bull e o Verstappen são muito mais fortes do que é, coisas que ele já do que outros concorrentes que ele já enfrentou nesses últimos tempos mesmo falando mesmo colocando Rosberg mesmo colocando Vettel Ferrari eu acho que o conjunto ali é muito mais forte muito mais atento às coisas que a Mercedes pode fazer né? então não me parece uma coisa muito tranquila de pensar dessa forma, mas é o que na verdade é, dá a impressão de que está acontecendo nesse momento, por isso que é, eu, eu falo que ele tem que ficar muito bravo mesmo para as coisas mudarem se ele continuar nessa tocadinha é muito capaz de, de acabar se, se entrando em apuros aí no, no final dessa, dessa temporada, principalmente por causa do equilíbrio entre as duas, entre as duas é, equipes. Né? Então, é, se a gente for definir, eu acho que é, a irregularidade dele tá muito... E é, e é muito estranho. Acho que o, o Gal usou a palavra... Uma definição muito, muito acertada. É estranha a temporada do Hamilton nesse ano. Então,
2: avaliações... Eu, eu, vou, eu vou ficar com 3 com estrelas e meia. É. <risos> eu, eu quase, quase dei 3 estrelas, mas vou ficar com 3 e meia.
1: 3 e meia também. Eu acho que ainda faltou um pouquinho. Aquele pes... né não é uma coisa muito... Hum, né? é comum é... a dificuldade extrema em, em Mônaco né? e o desaparecimento dele naquela corrida inexplicável né? é... em Paul Ricard também tem uma coisa que a, a, a Mercedes ainda não respondeu e nem o Hamilton né? que naquela volta ali depois do primeiro pit stop o cara tomar seis décimos do Verstappen na volta de saída do box é muito estranho. né Muito estranho mesmo. Fora o fato dele não ter nem esboçado uma briga com o Verstappen no final da corrida. Eu entendo ele pensar no campeonato. Mas assim, né? A gente podia ter visto uma briguinha maior. Então, 3,5 para o rapaz. Agora,
0: vamos ao sujeito que há duas semanas o pessoal estava perguntando quando estrear, quando vai andar junto com o Verstappen, quando vai aparecer. Bom, ele já é terceiro colocado no campeonato. Sérgio Pérez e seus 84 pontos, Evelyn.
1: Deixa só eu só pegar aqui uma coisa sobre o Sérgio Pérez, Michel Pérez Mendonça. <risos> porque é aquela coisa do sobrenome dele lindamente. Mas assim, o Pérez é alguém que é, é bonito de ver correr, porque ele é muito combativo, né? Ele é muito guerreiro. Mas ele começou o ano assim, com aquela pressão de. Olha, a, a, a Red Bull está colocando em você toda a responsabilidade de ser o escudeiro do Verstappen e ser, de fato, esse escudeiro, de largar perto dele, de fazer aquele jogo de equipe e tudo mais. Mas não é o que acontece, né? Ele tem um início de temporada mais é, irregular, em que ele tenta, principalmente, se adaptar ao carro da, da Red Bull. né? Ele até classifica, até cons consegue alguma... Não, não no Bahrein, mas assim... É, em Imola, por exemplo, ele se classificou à frente do, do, do Verstappen é, e aí ele vem tentando se, se encontrar com esse carro e isso só acontece mesmo é, depois da quinta corrida, como ele mesmo colocou esse prazo de de adaptação, e a partir disso ele realmente é, vence com a Red Bull, né, aproveita o vacilo do... Primeiro o abandono do Verstappen, depois o vacilo do Hamilton ali para vencer, e aquilo parece que também muda um pouco a, a condição dele, e aí na, na última prova na França, faz o que se esperava dele de, de, desde sempre. Trabalhar pela equipe, é, ajudar ali, a, o trabalho mesmo de escudeiro, mas... Além disso, ele tá com um desempenho de corrida muito bom, né, o, o Pérez, assim, ele não é um cara de classificação, nunca foi, mas em corrida ele é muito bom. E nesse momento ele tá fazendo coisas que o álbum é, não, 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 não fez nos últimos anos, né, que é largar nos, na, na última temporada, por exemplo, que é largar mais perto do Verstappen, ele não tá, é, né, o, o álbum tinha muita dificuldade com isso, e o Pérez já faz isso, e em corrida, é, que é o forte dele, ele chega, ele chega bem, ele é combativo, ele passou o Bottas na última, na última corrida, é, e tá aí em terceiro, né, tá, assim, aí, você, aí a gente vê o quanto a temporada do Bottas também é horrível, né, mas é, o Pérez está fazendo aquilo que se esperava dele finalmente, e eu acho que daqui pra frente só tende a ser é, ainda mais forte.
2: E aí? Oh, olha, eu não, eu não tava gostando da temporada do Pérez até o GP do Azerbaijão. É, eu achava que era uma temporada que ele não tava fazendo nada de diferente do que o álbum fazia. É, mas o Pérez, o Pérez tem palavra, isso, isso ele mostrou bem na, na Red Bull. Ele pediu cinco corridas de adaptação e ele cumpriu e na sexta corrida ele venceu. É, ele disse que a Azerbaijão era a pista que ele mais gostava não sei o quê, Que ele se encaixava bem Ganhou Disse que estava se sentindo confortável finalmente no carro Mostrou isso com a vitória Então é, eu acho que o Pérez Ele soube ler muito bem a situação dele na Red Bull E mesmo com o Helmut Marco já batendo nele Com alguns dias de equipe O que é uma coisa absurda né? Mas que é exatamente a mesma coisa que ele fez com o Gasly e com o Albon é, O Pérez é, resistiu né? Os outros dois acabaram sucumbindo à pressão e às críticas e acabaram trocados. O Pérez não, o Pérez confiou mais nele, o Pérez acreditou no potencial que ele tem e aproveitou também, é, é justo e, e temos que dizer, que o Pérez tem o melhor carro que o álbum e o Gasly nunca tiveram, né? é, especialmente o Gasly que ainda tinha Ferrari disputando com ele. Na época dele era Ferrari, Red Bull e Mercedes numa categoria diferente. O álbum e o Pérez já pegaram a Ferrari e Fórmula 1B, né? é uma, uma outra fase, mas o álbum nunca aproveitou isso, o Albon nunca se colocou como quarta força, muito menos como alguém capaz de peitar o Bottas, e o Pérez já é, o Pérez já é um cara capaz de vencer o Valtteri Bottas com consistência, como a Eve falou, ele não é bom de classificação, ele nunca foi a carreira toda, mas ele compensa na corrida. Enquanto isso não estiver prejudicando o resultado final, tá tudo bem. Ah, o objetivo do Pérez é chegar à frente do Bottas, garantir o título do Mundial de Construtores para a Red Bull e, quando der, roubar pontos do Hamilton. E eu acho que ele vai, se ele mantiver o nível que ele tá.
0: Paciência maior. Helmut Multimarco ou Pompeu Pompilho Pomposo, o doutor Abobrinha? <risos>
1: É uma, que, é, é uma questão, viu, é uma questão, mas paciência não é o forte mesmo, nunca foi do Helmut do Marko, viu, o camarada, olha, eu acho que ele só, ele só passa pano pro, pro Verstappen, porque, enfim, né, não tem o que falar do rapaz, né, mas é difícil ali, viu, é difícil.
0: E, e quais as notas em estrelas de avaliação para Sérgio Pérez?
1: Ah, eu, dou, eu dou três estrelas para ele já. Acho que ele já já começa a conquistar esse esse direito, viu? Principalmente porque ele venceu já esse nessa temporada, né? E o gato tem razão quando o Gá, o Gá lembra uma coisa importante. O Pérez tem nas mãos um carro muito muito melhor do que tinha álbum e, e Gasly, principalmente, né? Então assim é, e ele tá fazendo está fazendo jus a isso.
2: Eu vou, eu vou de 3,5 por causa da, da vitória também e porque essa última corrida na França também foi muito boa. Acho que da corrida em Mônaco para frente, a temporada do Pérez é acima das 4 estrelas. Da classificação de Mônaco para trás, é duas estrelas ou menos. Então vou ficar com 3,5 para dar uma, uma colher de chá.
0: Olha, a gente sabe que a McLaren não está no primeiro grau de, de equipes da Fórmula 1. Mesmo nessa retomada, mesmo nessa recuperação de moral, recuperação histórica, eu diria, depois de anos assombrosos, dos piores de todos os tempos. Mas o Lando Norris só ficou abaixo da quinta posição em uma corrida no campeonato, no Azerbaijão, ficou em oitavo. Então pontua, pontua sempre o máximo, a linha do limite que a McLaren pode fazer, né? ou acima dessa linha, acima do quinto lugar, que seria o natural, e por isso ele tem 76 pontos no campeonato, é o quarto colocado, está na frente de piloto da Mercedes. O que parece a temporada de Lando Norris, Gá?
2: Praticamente perfeita. Praticamente perfeita a temporada do Norris. É... A gente olha para o que ele tem nas mãos e fala assim, bom, o Norris precisa chegar em quinto, toda a corrida. Quinto ou sexto, né? teoricamente, porque ele tem um companheiro de equipe. Por mais que não pareça, ele tem um companheiro de equipe. É, então, a, a meta para o Norris tem que ser quinto ou sexto lugar. Com uma colher de chá para sétimo ou oitavo no fim de semana, em que a Ferrari está muito bem. Fugiu disso, para baixo, é decepção. Para cima, é espetacular. E ele conseguiu ir para cima disso três vezes já. Ele tem um quarto lugar e tem dois pódios. É, a temporada do Norris beira a perfeição. Eu acho que, é, tirando o GP da Espanha, em que ele realmente foi muito apagado, e foi a única vez que ele andou atrás do Ricardo o tempo inteiro, é, tá 6x1 contra o companheiro de equipe, que é muito forte. Ele tá liderando a Fórmula 1B, ele tá na frente do Bottas, no campeonato... É, e, e se a gente tinha alguma dúvida se Ferrari ou McLaren eram a terceira força, o Norris ajuda muito bem a explicar quem que tá na frente, porque ele tira tudo que a McLaren tem a oferecer. É, eu acho que a McLaren é forte o suficiente para estar tá nessa posição. Não acho que o Norris esteja naquele estilo Noé, carregando um bando de animais. Não é o caso. Não é o caso. Mas é, ele tá aproveitando tudo que ele tem nas mãos e todas as oportunidades que estão pintando. Então a temporada dele é muito forte.
0: E aí, Eve?
1: É, assim, não, não, não tem mais o que o que acrescentar, mas assim, o, o, o Norris é uma grande surpresa para mim também, porque é, ele vinha em temporadas muito boas, sim, mas é, ainda oscilando, né, também um pouco por conta daqui, um pouco também por conta do carro, mas ele em si, assim, começava a corrida muito forte, depois acabava é, sumindo durante a, durante a corrida, então tinha, tinha algum desempenho um pouco oscilatório, mas esse ano não, né, esse ano ele tá, ele, ele consegue começar e terminar a corrida na, com, com consistência, é, com, né, muito sólido, tirando tudo do carro, entendendo o carro que ele tem nas mãos, eu acho que isso é muito importante, é, ele tá liderando a equipe, né? Se a gente for pensar aqui no, nos últimos anos, o Carlos Sainz é que estava que tava nessa posição e estava muito bem nessa posição, então acho que o, o Lando Norris conseguiu herdar muito bem esse, esse posto e vem liderando a, a, a McLaren, e isso num, numa equipe que hoje tem Daniel Ricardo, que é um cara que já venceu corrida, já andou co pela Red Bull, já tem uma grande experiência na Fórmula 1 e ainda se bate para Ainda tá se batendo para adaptação, né? E o Lando Norris, assim, vem deixando o Ricardo no chinelo mesmo, né? E com grandes atuações, pode um quarto lugar, é, colocando a, a McLaren mesmo no, no posto que ela tem que tar, me, estar mesmo. Porque, assim, a, a Ferrari até fez pole e, e, e tudo mais, mas ela não, nunca foi regular como é a McLaren nesse momento. Então, assim, e isso vem através do trabalho do, do Lando Norris. Então, temporada é muito boa mesmo, sensacional. É um crescimento técnico absurdo desse menino que tem só 21 anos também.
0: Avaliações.
1: Nota 3,5 para a temporada do... 3,5, 4, né? Quase... Não, três e meio, vai. Três e meio. Aqui a gente pode colocar, né, três estrelas e meio. Pode, pode mudar, claro. não tem aquele autoritarismo não tem. do tem Tema né? livre, tema Obrigada. livre. <risos> é isso.
2: Eu, eu acho que vai ser a maior diferença de notas que a gente vai ter aqui, hein? Cinco estrelas pra temporada do Norris. Olha só.
1: É bom, é bom. Olha, é justo, é justo.
0: Vamos para Valtteri Bottas, o futuro ex-piloto da Mercedes.
1: Olha, o Valtinho, como gosta de chamar o Gabriel Curti, ele, ele, ele tá em apuros, né, coitado? Ele, ele tá no bico do Tuyu mesmo, assim, né? E isso desde o começo da temporada, coitado, porque a coisa não tá bem pra ele, né? Aliás, eu acho que o Bottas tá no, no, no bico do Tuyu desde o do, do GP de Saki do ano passado, entendeu? A, a temporada, a, a fase... Do Bottas, tá bem ruim, desde aquela, da, daquele GP é, maldito pra ele, quando o Hamilton teve que pegar a Covid, né? Teve que ser substituído por Russell, foi o, o pior pra o ele, né? E ali a gente... Ali foi. ele morreu.
0: De lá pra cá, como ele ah, já morreu. tinha contrato, ele tá sendo carregado, igual aquele filme O Morto Muito Louco, sabe? Que eles vão carregar... <risos> os cara É, louco, exatamente.
1: Levanta o cara... É. É isso, é isso, exatamente. Ele morreu naquele... Ele tá lá no deserto, enterrado em algum lugar, certeza, a alma dele ficou lá. E, e assim, é só o corpo que tá aí, né? <risos> Sendo levado pra tudo quanto é lado. Porque é, ele não consegue se adaptar a esse carro que também... O carro da Mercedes é uma coisa que a gente tem que falar também. Ele não é tão fácil como ele já foi né um carro bem diva mesmo ele né ele precisa domar ali aquele aquele carro e ele não tem ele, né ele não tem talento suficiente não tem para fazer isso né assim é aquela coisa de você ele não, sabe ele não pode dar alguma coisa que ele não tem então é isso né e além de tudo uma cobrança enorme uma pressão enorme ele tem é um contrato de um ano só com a Mercedes desde o começo do ano falam escuta e quando vai ser a decisão? E quando o Russell vai chegar? E quando não sei o que vai acontecer? Então, assim, essa é a vida do Bottas, né? É, e aí ele tem, tem muitas, muitas atuações ruins, classificação, que antigamente até era um ponto forte dele, né? Às vezes chegou a bater o Hamilton em classificação algumas vezes, né? É, nem isso ele consegue fazer, mas... É, não oferece nenhuma resistência. Essa última corrida, por exemplo, na, na França, né? No final da corrida, ele traz aquele chilique. Aquele nossa, vocês têm que aprender a me ouvir porque não sei o que é lá e tal. Aí o Toto vai e diz, nossa, eu fiquei feliz porque, cara, ele tá vivo, né? É um, é um... É um pejo né mas assim é, é muito ruim muito ruim mesmo e ele não tá se ajudando já não parece que ele mesmo também largou mão do negócio então assim é, é dureza a vida do Bottas e corre o risco muito ainda que eu acredite que a, a Mercedes não vai dar o braço a torcer mas é, se comprometer demais como já vem comprometendo no campeonato não ficaria surpresa de da Mercedes olha vai é, procurar sua turma Vem Russell
2: de uma vez e vamos embora. E aí, galera? Ah, é isso. Eu nem tenho muito a acrescentar. Eu acho que o Bottas não tem qualidade suficiente para tirar tudo desse carro da Mercedes, como a Eve falou. Mas ele também não tem tesão suficiente para isso. É, para tirar tudo do carro, para disputar as posições na pista com o Hamilton, mas principalmente com o Verstappen. É, isso que aconteceu na França não foi a primeira vez Em que o Bottas simplesmente não está ligando para o que a equipe precisa Ele sabe que ele não vai ficar lá Então ele não vai fazer o menor esforço para fazer o time campeão de novo Então acho que é, é uma temporada muito apática Muito fora é, do padrão para um piloto de equipe que quer ser campeão é, E já vou dar aqui minha nota então, para a gente acelerar é, Minha nota é uma estrela e meia pro Val, eu só queria dizer uma coisa é, o Verstappen passou o Réveillon lá nos lençóis maranhenses né, com a Kelly Piquet mas Walter e Bottas deve ter ido junto e por lá ficou, junto com o Dom Sebastião exatamente, Dom
0: Sebastião está de volta ao podcast. é sempre bom recebê-lo novamente
1: eu tava esperando esse final, viu? É, a estrela é um. Eu vou dar uma estrela só pro, pro Bottas. Não tenho o que fazer. Olha,
0: na sequência, nós vamos com Charles Leclerc. O Gabriel vai falar de Leclerc. Mas antes, vamos tirar um pouco o pé do acelerador e fazer uma pausa. A pausa está de volta. Está de volta a pausa. Sabe aquela gostosa para o cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita o máximo com o novo sistema Verto da Nespresso, que é a nossa patrocinadora, você já sabe. Mas para quem ainda não sabe, o sistema Verto acabou de chegar no Brasil e traz novidades muito saborosas. Não só a máquina é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem quatro opções de tamanhos de cafés. O icônico Expresso, da Nespresso, de 40 ml, o Double Expresso, de 80 ml, o Gran Lungo, de 150 ml, e a Mug, de 230 ml, perfeita para você acompanhar o PadoCast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Vertu. Associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com um crema maravilhoso que os deixa mais cremosos e aromáticos. Se isso fosse um carro de Fórmula 1, meu amigo, a, a nota depois de sete etapas do campeonato seria frenesi e levaria a competição de maneira disparada. Então acessa aí nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café. Agora vou apreciar a minha xícara aqui, enquanto vocês continuam.
1: Novo Sistema Vertum, com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso, para saborear novas e diferentes possibilidades. Redescubra seu café. Nespresso.
2: Então, com o Charles Leclerc, né, que é o nosso próximo piloto aqui da lista, é, eu acho que a, aquela, aquela história de a última impressão é a que fica, às vezes é meio, meio verdade. Né? Então, né, na minha avaliação do Leclerc, tem que pesar também o GP da França, que foi um horror, né, um horror completo. É, tem um outro ponto também, que é o fato do Leclerc ter feito aquela pole em Mônaco e ter estourado o carro no Q3 tem pedido de brigar pela vitória na corrida de casa. Mas aí ele fez a pole em Baku. É, eu acho que a temporada do Leclerc, ela não é longe de oscilações. Ela tem suas oscilações, tem seus problemas, mas em geral é alguém muito forte de classificação, muito forte mesmo, e que ainda sofre com ritmo de corrida como a Ferrari sofre. Então, ele não consegue compensar o problema da Ferrari de ritmo de corrida só com o, muito, o grandioso talento dele. Ele é muito talentoso. Mas ele não consegue ainda fazer essa Ferrari é, deixar de perder tanto em corrida quanto ela tem perdido nos últimos anos. De qualquer jeito, é uma temporada boa. O Leclerc... É, a gente estava falando da McLaren, né? Então eu acho que o Leclerc tem como... Meta ficar sempre ali no top 6 ou 7 nas corridas, e ele tem feito isso quase todo fim de semana, então ele tá entregando o que a Ferrari precisa, é, eu vou dar 3 estrelas e meia para o Leclerc, é, porque acho que é uma temporada boa, mas que pode ser ainda melhor, ele vai conquistar o pódio, aí na, na próxima avaliação acho que essa nota tende a subir.
1: Eu concordo com o assim, é... eu gosto muito da pilotagem do Leclerc, eu acho que ele tem uma pilotagem muito suave e ao mesmo tempo muito rápida, muito veloz, é... ele sabe tirar, o que tirar dessa Ferrari, ele conhece muito bem o carro. É, é claro que nessa temporada a Ferrari está sofrendo demais em ritmo de corrida. Ela conseguiu corrigir alguns alguns problemas que ela tinha em velocidade reta é, e retomada e coisas nesse sentido, mas ela ainda está sofrendo muito com o ritmo de corrida porque os pneus estão desgastando desgastam demais de forma geral. E esse é um problema. Isso foi o que aconteceu é, em Paul Ricard além da estratégia da Ferrari não ter sido tão é, inteligente, mas ok, né, acontece. Mas assim, é, eles conseguem, em, em até algum momento, driblar isso, mas em corridas tão fo fortes de ritmo como foi por Ricard e outras corridas nesse ano, fica mais difícil. né? De qualquer forma, ele fez, uma, uma, né? fez duas poles nesse ano. É, é claro que em Mônaco, aquele erro... Né, pegou mal e tudo mais, mas assim, é, ele é muito rápido de classificação, mas a temporada dele, como um todo, é, é, é regular, né, não tem o que fazer, e ele tá tirando o que dá dessa Ferrari, ele cresceu muito no ano passado, quando a Ferrari teve problemas muito mais sérios, e mesmo assim ele conseguiu extrair alguma performance é, durante, a, durante a temporada, e isso fez dele um piloto ainda melhor. Então, é, eu ainda dou esse... Ele, acho que ele ainda tem esse crédito, assim, né? É, três estrelas pro rapaz.
0: Eva, então já sigo com você para falar do outro piloto da Ferrari, Carlos Sainz, e seus 42 pontos. 10 a menos que o Leclerc.
1: Olha -se. É, porque o, o Sainz, na verdade, ele começa a temporada de forma meio errática, assim, né? Porque ele comete uns, aquela prova de Imola, eu acho que ele esgotou quase todas as... Sabe aquelas... A, a, aqueles... A, aqueles coisas que, que a gente tem na... na no, no, no. Acho que até no jogo de, de Gran Turismo e tal, que você tem umas casinhas que você não pode errar mais, né? Senão você perde a licença e tudo. E ele tá, ele tá desse jeito, assim. Ele tava desse jeito, Carlos Sainz, né? Então tava meio difícil dele em, se entender com a Ferrari ali no começo do ano, mas ele, ele foi melhorando na medida em que a Ferrari foi melhorando também. né? Quando a Ferrari vem com um pacote. É melhor entre Portugal e, e Espanha. É, ele já melhora também o ritmo de corrida, ele já melhora o ritmo de classificação. É, em Mônaco, é, eu acho que tenha sido a melhor corrida dele né, na temporada, porque ele foi muito forte em Mônaco, principalmente na corrida. Acredito que ele poderia ter largado até melhor, uma posição melhor no grid, se não fosse o acidente com o, o, o Leclerc ali no final do Q3, mas de qualquer forma ele vinha muito rápido. Lá em Baku, ele cometeu... Oh, Tá, tá gostoso o cafezinho aí da Nespresso? Tem crema? É um tomando cafezinho. O crema. É, e, e em Baku, assim, ele vinha. É, é, aquele erro dele no meio da. Na, na, no início da corrida, assim, cara, o que, que é isso, né? Ô, ô Sainz, tem que ter mais <risos> cuidado pra dar ré, né? Mas, de qualquer forma, é, até que não foi uma, uma das piores corridas. E em Bon ele largou melhor, né? Classificou melhor do que o Leclerc. É, tinha um ritmo melhor de corrida também, mas a, a Ferrari decidiu que ele tinha que entrar numa, numa tática completamente maluca lá, num, tentando ajudar o Leclerc a vir para frente e acabou é, tirando os dois da, da zona de pontuação, né? Mas mesmo assim, é, ele ainda está apresentando um ritmo bom. Então, assim, eu estou... É, não é decepcionante esse início de longe disso, acho que ele tá crescendo e, e vai melhorar cada vez mais, eu gosto muito do Carlos Sanz também é, acho, acho que é um piloto muito consistente, assim, de, de forma geral, então é, duas estrelas e meia vai, pelos muitos erros no começo da temporada
2: é, eu concordo, eu acho que ele também cometeu os seus erros, principalmente naquele GP da Emília Romanha mas naquela corrida mesmo, ele terminou em quinto, colado no Leclerc, que foi o quarto. Assim. Mais uma volta ele teria passado o Leclerc. Então, por mais que ele tenha cometido os erros, ele conseguiu compensar com um ritmo muito forte. É... E acho que ele poderia ter vencido em Mônaco se o Leclerc não tivesse batido no Q3. Então, a temporada do Sainz até agora me agrada bastante. Por mais que em Baku realmente tenha sido um ponto bem baixo, porque ele errou e jogou fora importantes pontos ali... Ele compensou na França porque ele estava muito bem na corrida. A Ferrari se desfez, desmoronou e ainda fez um undercut do Leclerc em cima do Sainz. Que é uma coisa desprezível né, que se fazer dentro do, de uma equipe. É, mas a temporada do Sainz é boa. Assim, de classificação eu acho que ele sempre vai estar tá um passinho atrás do Leclerc. Ou quase sempre. Porque é uma especialidade do Leclerc e não é muito a dele. Mas ele compensa no ritmo de corrida... Muito forte, muito consistente, ele cuida bem dos pneus, o que vai fazer diferença com essa Ferrari. Então eu acho que o Sainz é, vai crescer mais na temporada, mas ele já tem um pódio, enquanto o Leclerc ainda não conseguiu, né? por mais que tenham sido circunstâncias extremas. Eu vou dar três estrelas e meia também, assim como eu dei para o Leclerc. Perfeito,
0: então vamos para o intruso nesse, nesse primeiro pelotão. Ainda é intruso o Pierre Gasly, Gabriel Curti? Ele tem 37 pontos.
2: Teoricamente ele é intruso, né? Mas é uma, uma frase que eu tenho repetido nos programas. O Gasly fez a gente se acostumar a ver a AlphaTauri ali como se fosse normal, como se fosse a posição dela por direito. É, e eu acho que, que o Gasly mascara demais o potencial de verdade desse carro. É, não sei se, por exemplo com Ocon e Alonso, que são bons pilotos é, o Alonso é um espetacular piloto mas atualmente ele é um bom piloto nesse momento, não sei se eles dois estariam com a AlphaTauri Tauri onde o Gasly está agora eu acho que a Alpine poderia estar tá muito bem na frente da AlphaTauri no campeonato, não fosse o Gasly é, e o Gasly nesse momento está brigando com o Sainz, está brigando com o Leclerc então ele está realmente escalando o pelotão com a equipe quase que sozinho quase que levando o time nas costas ele é um pouco da história do Noé, porque a AlphaTauri estraga a corrida dele toda, todo fim de semana, todo fim de semana ele toma undercut de alguém. É, o ritmo de corrida da AlphaTauri não é grandes coisas também. É um carro bom de classificação, o Foguetinho, né, como o Pedro Henrique Marum batizou, é, mas de corrida realmente é um carro que vai né, meio que. Não, não tem uma corrida linear mas de todo modo o Gasly está ali ele pontuou em todas as provas menos a primeira que ele bateu com o Ricardo na largada já tem pódio eu acho que é uma temporada ele manteve o nível altíssimo da temporada passada quatro estrelas e meio
1: algumas semanas é, eu fiz uma uma eu escrevi uma análise falando sobre o Gasly e, 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 e vai de encontro a isso que o Gá falou que é, a, é o fato dele ele colocar o a, Fatauri a de uma forma melhor do que ela realmente é né na verdade ela não não é tudo isso né ela tem problemas de, de ritmo de corrida ela tem problemas de, de estratégia a, a equipe em si né é, embora seja realmente um foguetinho de classificação e ele tenha e ele eleve esse nível é, a corrida ainda é uma questão né mas ele mas cara isso, né ele, ele tira mais esse carro, ele vai para frente, ele se intromete onde não é chamado, digamos assim, e, 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 vai, deixa, e vai dando essa impressão de que a Alpha Tauri é, é melhor do que ela realmente é, e ela não é tão boa assim, mas de qualquer forma ele faz uma temporada muito grande, muito boa mesmo, é pode, é, então assim, nota quatro estrelas para o Gasly, levando em consideração aqui o carro que ele tem.
0: Perfeitamente, Pierre Gasly em alta na, na nossa classificação por, por estrelas, classificação estelar. E aí na sequência temos um cara que eu diria num movimento oposto ao do Gasly, que é o Daniel Ricardo. Talvez o mais criticado, o pior visto entre os pilotos de mais história na Fórmula 1 que mudaram de equipe. Ou voltaram ao grid, no caso do Alonso, em nova equipe nessa temporada 2021. O que temos de Daniel Ricardo, Everling Guimarães?
1: Daniel, Daniel Ricardo. É... Ou
0: como o Alonso assim, fala, até...
1: Ricciardo. <risos> sim sim. É... Olha, ele decepciona um pouco, viu? Não vou negar. Eu acho que pela forma como ele terminou no passado com, com a Renault, é, a forma como ele organizou a Renault também naquela temporada e, e, e o próprio, a própria experiência dele na Fórmula 1 eu esperava mais. Principalmente porque a McLaren é um carro melhor do que a colocação dele faz parecer. Então é exatamente isso, é o contrário do Gasly. Né? então assim a, a McLaren é melhor do que o, o Ricardo tá tá entregando né e ele teve alguns lampejos de, de, de essa última corrida por exemplo ele foi muito bem né é, a corrida toda é, num primeiro momento é, achei muito interessante a, a estratégia adotada pela pela McLaren ele conseguiu fazer o undercut é, nos carros no, no próprio Gasly né como o, o Gas falou assim, o Gasly assiste essas, essas coisas das outras equipes mas, é, no geral, ele ainda está devendo. Acho que está demorando demais para se acostumar com esse carro, para sabe se entender com ele. E, e aí é, se reflete um pouco nessa posição que ele está e na diferença de desempenho para o Lando Norris, que é muito grande nesse momento e é surpreendente. Então, assim, o Ricardo... É, é, um, é um pouco de tem um pouco de, de decepção sim, nessa primeira parte de temporada eu esperava uma adaptação mais rápida é, e uma perform e performances melhores é, principalmente nesse momento da temporada por exemplo né Então nota duas estrelas aí duas estrelas para o rapaz.
2: Eu acho que eu acho que o Ricardo vai se adaptar com o passar do tempo mas a gente não pode, Deixar de dizer que é um recorte Após a sétima etapa do campeonato Então a gente precisa falar o que aconteceu Nas sete primeiras corridas Sim. E tirando, bar tirando Barcelona e França Em que ele realmente foi bem As outras atuações beiraram o pífio né? Uma temporada muito fraca Do Ricardo, muito fraca mesmo Acho que ele vai se recuperar Tenho total confiança nisso sempre, sempre digo que o Ricardo é um cara que demora Na adaptação mesmo, mas quando ele engrena Ele vai, mas até agora Tá muito mal o Norris está lá em cima e ele está atrás do Gasly, com carro bastante inferior ao dele. Uma estrela e meia. Uma estrela
0: e meia para Daniel Ricardo. É, Gabriel Curti, você já pode seguir com Sebastian Vettel e seus 30 pontos.
2: Olha, o Vettel estava tava sofrendo no começo dele na, na, na Aston Martin, né? Quatro corridas sem pontuar... É, será que mantém a maldição né, da Ferrari e tal, mas ele virou a chave completamente em Mônaco, em Baku, na França de novo, acho que ele está sabendo aproveitar direitinho o que a Aston Martin tem de bom, que é o não gastar nada de pneu, e aí com isso ele tem feito estratégias boas com a equipe, pilotagens seguras, é... e se ele continuar assim até o final do campeonato, tá joia, sim. Para o próximo ano o carro vai ser melhor, quase certeza, porque o orçamento da equipe é grande. É, geralmente é um time que faz bons carros, então é, é aguentar a barra nesse ano para se soltar ano que vem. Mas até agora ele está fazendo a parte dele. Vou dar três estrelas para o Vettel.
1: Olha, o Sebastian Vettel, assim eu, eu vou fazer uma, uma meia-culpa aqui, que no começo do ano eu fui um pouco... É, rigorosa demais com o pobre Sebastião, mas é porque ele não podia bater do jeito que ele bateu atrás do Ocon, né? Vamos combinar que aquilo foi um pouco é, ridículo, né? O, o Sebastião, né? Quatro títulos mundiais? Não dá, né? Mas, é, e, e, e eu concordo com o Gá quando ele fala que ele teve muita dificuldade... É, nas primeiras corridas, porque a Aston Martin também teve muito, muitas dificuldades, né? Ela teve ela demorou para conseguir fazer todas as, as atualizações funcionarem, para entender o carro, porque vamos lembrar que a Aston Martin, o carro da Aston Martin é a Mercedes do ano passado, e a própria Mercedes do ano passado não quis usar aquele carro para o carro desse ano, não quis fazer a atualização, ela fez um outro carro, porque o carro do ano passado não se, adapta, não, não se adaptaria as novas regras, né, de a, toda, a, toda a parte é, aerodinâmica, o corte do, do assoalho, enfim, todas essas regras não, não se encaixaria e foi o que a Aston Martin teve de fazer, ela teve de fazer isso funcionar, então demorou um pouco, né, e nesse processo eles acabaram é, refinando essa questão do, dos pneus, de fato o carro consome menos pneus, é, como a Mercedes também, de certa forma, né, mas é um pouco mais acentuado na Aston Martin. E a partir daí, o Vettel começou a aparecer. né? Então, a, a, a partir do, 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 de Mônaco, mesmo como o Galenbrou, é outra... É, parece que aí sim ele virou a chavinha de vez, expulsou a, a zica que restava da Ferrari dali, e agora tem feito corridas muito boas, muito mais parecidas com o Vettel, que chegou na Ferrari... É, é, antes né, assim muito motivado, muito à vontade, me parece que agora ele está muito à vontade, Aquela, o pódio que ele fez em Baku, e depois a comemoração com a equipe, foi muito isso, né? foi muito bonito ver toda a equipe lá, reunida, é, sabe, fe genuinamente feliz, então acho que ele está realmente muito contente, muito confortável nessa equipe, por isso esse desempenho tão melhor, depois do, do GP de Mônaco, e acredito que agora é, deve, deve manter, é essa performance então nota: olha, três estrelas para o Vatão.
0: Olha, na sequência, nós temos um certo Fernando Alonso para falar. Em Evelyn Guimarães,
1: pois é, o Fernando Alonso também encontrou dificuldades no início dessa nesse retorno dele à Fórmula 1 pela Alpine. É, ele volta para a Fórmula 1 dizendo que, olha, eu sou um piloto muito melhor do que eu era é, quando eu deixei a Fórmula 1, eu achei muito desmotivado, achei que estava perdendo tempo aqui e tudo mais, e aí foi se aventurar no rally, é, terminar a aventura dele no endurance, tentar mais um de 500 e tudo mais, e aí ele volta para a Fórmula 1, nessa equipe que está numa reestruturação técnica muito interessante, né? a Renault optou por... por é, cavar ali a uma, uma marca Alpine dentro da, da Fórmula 1 e ele tá inserido nisso e levou e teve dificuldades realmente, né? Ele tinha muita dificuldade com o carro de maneira geral, mas também com a, a, a dire, o sistema de direção. Foi uma coisa que ele queria muito mudar e finalmente. A, a Alpine conseguiu mudar para essa corrida da França, como não é uma coisa muito é, fácil de você fazer, só levou, é, levou todo esse tempo né, para eles fazerem. Mas aí ele tem corridas assim que ele se destaca mais, né, principalmente em ritmo de corrida, e agora parece que a coisa engrenou, né? já vai com frequência para o Q3, já anda melhor do que o Ocon, o Ocon vem numa num período mais é, oscilante, né? Depois de começar a temporada muito forte. Então, assim, eu acho que o Alonso agora, nesse momento, é, ele volta a ser um pouco aquele Alonso forte de corrida, mas me parece que ainda falta um pouquinho para tirar mais esse carro, ainda falta um pouquinho mais de trabalho para ele, mas é, tá, tá num bom caminho, sim, o Alonso. O Alonso não é de cometer esses erros que nem o Vettel cometeu, né? De de bater e tudo, por isso que é, nota 3 estrelas e meio
2: Eu vou se alguém me dissesse 3 semanas atrás que eu estaria dando 3 estrelas a temporada do Alonso eu ia xingar ia falar, vai para casa você tá louco, você tá maluco mas o Alonso realmente, depois daquelas duas voltas finais de Baku merece 3 estrelas eu vou dar 3 estrelas para ele, acho que ele virou o jogo em cima do Ocon instantaneamente, é, a gente vai falar do com em seguida, inclusive, mas o Alonso já é o principal piloto da Alpine no campeonato, já faz uma temporada decente e com um viés muito de alto, Eu acho que o Alonso precisava daquelas cinco corridas do Pérez também e agora ele tá, tá de volta. Tá vendo? é Estar louco e estar
0: errado... Não, não, não são coisas obrigatórias. Você pode estar louco e estar tá certo. Não, não são excludentes. Já É a vitória de Bartolomeu Guimarães... A temporada de Fernando Alonso. Ô, ô Gabriel Corti, já que você falou de Esteban Ocon... Vamos a Esteban Ocon. Porque ele parecia... E aí é uma opinião minha... Eu ainda acho que o nível de pilotagem dele na temporada... É superior ao do Alonso, de certa maneira... Mas a, a, a classificação da temporada coloca o Ocon 5 pontos atrás do Alonso. Para o Max Verstappen que tem 132, 131, 5 pontos não é grande coisa. Mas para quem tem 17 e 12, é uma distância considerável.
2: É isso, é isso. Eu acho também que a temporada do Ocon tecnicamente é melhor que a do Alonso. É, mas o Locom entrou numa fase complicada nas últimas corridas. Principalmente na França ele foi muito apático. É, acho que pesa, de novo, é a mesma ideia do Leclerc que da última impressão é a que fica. E, e ficou uma impressão muito ruim que ele deixou na, na corrida de casa. Ele foi muito facilmente batido pelo Alonso pela primeira vez no ano. Que o Alonso bateu ele com tanta facilidade. Ele geralmente estava, até na verdade Baku... O Ocon estava liderando o Alonso em quase todas as sessões. É, então é, é estranho o que aconteceu nas últimas duas etapas, mas é a realidade. O Alonso andou na frente dele. Eu acho que a temporada não é ruim, é melhor que de 2020 e ele pode se recuperar, mas tem que se recuperar logo. Então eu fico com três estrelas também.
1: Esteban Ocon, eu, eu concordo muito com isso, é, que ele vem, ele é, ele tem uma temporada melhor do que o do Alonso no geral, ele tá atrás do Alonso, principalmente por causa da, da corrida no, em Baku, né, porque ele abandona a corrida com problemas de motor, então acaba que o Alonso se aproveita desse momento, o Alonso também tem um final de corrida espetacular lá no Azerbaijão, é... Depois de dizer, de reclamar do Azerbaijão estar no começo, né? Porque até esqueci de dizer isso, mas o Alonso, né? Tinha dado como justificativa para o pouco desempenho dele no começo do ano é, o fato da temporada começar em, em corridas em que ele não estava muito bem acostumado, né? Olha o Miguel. Mas tudo bem, o Alonso pode dar esse Miguel em algum momento, né? Mas assim, o Ocon tem, de fato, uma, uma temporada melhor do que o Alonso no geral, de, da, de, de adaptação melhor ao carro, de tirar a velocidade desse carro, e ser é consistente, né? Mas me parece que algo, alguma coisa aconteceu aí é, entre essas corridas de rua e também assinatura do contrato, né, ele agora renovou por bastante tempo com a Alpine, talvez tenha relaxado um pouco, mas precisa voltar pro prumo dele, é, e acho que quando ele voltar a coisa retoma de novo, mas no geral ele tá com uma temporada muito boa mesmo, o Ocon não sentiu a presença do Alonso dentro da equipe, não sentiu a pressão de ter o um Alonso ali foi tocando o barquinho dele. É, tá bem escaldado, de fato, o, o Esteban Ocon, né? Então, eu vou dar três estrelas para ele também. Olha,
0: daqui para frente eu vou pedir para você, um só falar. Aliás, quando chegar no George Russell, eu vou pedir para os dois falarem de novo, mas no restante eu vou pedir só para um falar, mas o outro dá nota no fim também. Então, vamos lá, Ev, Lance Stroll.
1: Lance Strow, eu vou dar, eu vou dar é, estre é, três estrelas e meia para ele, porque ele tá muito bem, o Lance Strow. Ele deixou para trás completamente o apelido dado por Victor Martins de paier ele não é mais um paier ele, ele se esforça muito, ele é muito trabalhador nesse sentido é, ele vem, vem aprimorando a pilotagem dele e aprendeu muito com o Pérez vem aprendendo muito com o Sebastian Vettel a gente vê pouquíssimos erros do, do Stroh agora é uma pilotagem consistente ao longo do ano é claro que ele também é, teve alguns né, o pneu furado lá na, na, em Baku também ajudou a baixar um pouco a classificação dele, mas ele não tem perdido muito não para pro Vettel, né? Então, assim, muito bem mesmo o, o Lance Stroll nesse início de temporada. Nota é, três estrelas e meio para ele mesmo.
2: Três estrelas para o Stroll. Três estrelas para Lance Stroll. Então vai, Gah. E o ele Ele é outro cara que precisa de tempo, de adaptação... É, não, não digo inclusive que, eu, eu digo, inclusive, que ele não é uma decepção. A gente cravou aqui que seria um piloto rápido e que cometeria muitos erros. Ele tá cumprindo exatamente o que ele prometeu para gente aqui. Mas para o Sir Helmut Marco e outros, outros cavaleiros da ordem mundial, é, ele tá decepcionando. Porque eles diziam que ele era o maior novato de todos os tempos, desde Jesus. Se ele puxasse a Excalibur, é, então...
0: ele ia governar a Inglaterra.
2: Exatamente é, Mas a temporada do Tsunoda até agora é muito ruim Muito ruim Ele tá, ele tá enfiado perto das Alfa Romeo Enquanto o Gasly está no, no, na oitava posição do campeonato Uma estrela para o Yuki
1: Uma estrela também Ora as bolas Além de tudo um boca <risos> suja hein? Gostamos
0: Olha, falando em uma estrela Vamos agora para os pilotos que tem um ponto Kimi Raikkonen, Evelyn.
1: Kimi Raikkonen, olha... É, o Kimi, assim, é uma temporada também... É, é difícil você julgar a temporada do Kimi... E do Giovinazzi também, mas... É, porque a Alfa Romeo, ela tá muito estável... Ela, ela dá a impressão de ter dado um passo à frente ali depois da, de, da pré-temporada, o começo da temporada, mas, na verdade, ela vem patinando em alguns problemas, em assim, ritmo de corrida, mais ou menos assim, o que acontece com a Ferrari, né? Então, assim, ela tem problemas de ritmo de corrida, ela tem problemas de desgaste de pneus, e os caras fazem o que dá, né? Assim, eles vão tirando aquilo que dá, é um pouco o que o Raikkonen faz, o Giovinazzi é até melhor do que o Raikkonen, na verdade, na temporada, e acho que isso meio que se reflete aí na, na classificação, né? Então, duas estrelas para o Raikkonen.
2: Eu vou, eu vou dar duas estrelas e meia para o Kimi Matias. Então já aproveita e emenda Antônio Giovinazzi. Cara, eu acho que a classificação engana um pouquinho. O Giovinazzi está atrás do Raikkonen eu acho que a temporada dele é melhor. É, Giovinazzi teve aquele episódio do, do negócio que grudou no radiador dele, que tirou ele da zona de pontos, ele teve outros azares por aí mas em geral ele tem cometido muito menos erros do que ele cometia nas temporadas anteriores e sempre com um ritmo bom de corrida. É... Eu vou dar três estrelas para o Giovinazzi, mas eu acho que a temporada dele e do Raikkonen são boas temporadas.
1: É verdade. E o Raikkonen também andou batendo no, no Giovinazzi, né? Então, assim, também andou prejudicando a temporada do, do Giovinazzi. Três estrelas. Eu acho que o Giovinazzi tá andando até mais do que o Raikkonen, na verdade. É, é isso que o Gá falou, né? Ele teve alguns problemas ao longo do caminho aí. Pois é, então vamos
0: agora para pro escolhido. Pro escolhido. É, estilo Neo do do Matrix. George Russell, o próximo piloto da Mercedes.
1: George? George Russell, que não esconde de ninguém, né? Nem, nem a própria Mercedes já não tem como esconder que será ele é, o, o salvador da pátria ali da, da Mercedes. Então, o, 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 me parece assim que depois disso aqui, é outro Russell, né? Ele... ele deu umas derrapadas aí no, no começo da temporada, eu acho que o pior foi em, em Imola, não dá pra gente fechar os olhos pra isso é aquela batida que é, na, assim foi uma batida de corrida mas ela podia ter sido evitada por ele né, pelo Russ, é o único que poderia ter evitado aquilo ali, mas é, ok até aí, né a questão foi a, a reação que ele teve aquela batida, de ir lá dar um tapa no capacete do, do, do Bottas e falar um monte depois, e aí é, ter o, o Totu, ele teve que engolir o Toto Wolff falando que ele estava num nível de Copa Renault Clio, né então assim, foi bem feito aquele dia, e, e meio que ele demorou um pouco para voltar pro pro prumo dele, né, claro que a Williams não é nem uma maravilha de carro, nem nada disso, mas é, ele acaba que, que demora um pouco para se recuperar disso, e eu acho que a melhor corrida que ele fez no ano foi agora é, em Porricar, é, que ele larga mais atrás, mas chega na frente de, por exemplo, Ferrari e tudo mais. Então, assim, ele foi uma. Foi, foi uma boa corrida dele. Ele tá tentando se recuperar nesse momento. É um cara muito rápido, é um cara muito bom, né? um bom piloto, realmente, o, o Russell, mas essa temporada, especialmente, depois do que aconteceu em Sakir e o que aconteceu em Imola, é, puxa um pouco a notinha dele para baixo. Então, é, nota 2. É, duas estrelas. <risos>
2: É, eu concordo com a Eve, não é uma temporada brilhante, mas é uma temporada de um cara que sofre com um carro muito ruim, tem ido pro Q2 naquele estilo dele, é, e fez uma corrida muito boa na França também. É, acho que o grande ponto baixo foi Imola, que era para ser o ponto alto, porque ele teria pontuado, não fosse aquela pataquada. É, mas principalmente o que veio depois, a reação, as declarações. É, mesmo assim eu fico com duas estrelas e meia para o Russell.
0: Então pode seguir com o Mick Schumacher.
2: Ah, não, não gosto da temporada do Mick Schumacher, para ser sincero. Acho que, por mais que a raça seja horrível, a é, temporada dele não, não é boa. Não é boa também. É, ele tem ficado na frente do Mazepin, o que é uma obrigação, igual o Russell ficar na frente do Latifi. Mas também comete erros. O Mick Schumacher já colocou esse carro no muro algumas vezes no ano. É... Eu vou dar duas estrelas para ele. Porque ele teve uma corrida boa é, em Baku. Mas hum, só.
1: É... Duas estrelas, vai. Por Baku também. Mas eu concordo com tudo que o Gá falou é um menino muito errático, é claro que assim, não dá para você ter uma avaliação completa dele, porque ele tá na Haas, que é, a, é o pior carro do grid, é, ele tem um companheiro de equipe com o qual não dá para ter nenhuma referência, então assim, é muito muito complicado, mas ainda assim, é, ele cometeu muitos erros é, assim, meio decisivos durante a temporada, né? Então duas
0: estrelas. É. Nikita.
1: Eu preciso? <risos> eu preciso mesmo bom primeiro que é assim né o Mazep não não deveria estar no grid da Fórmula 1 ele não tem qualidade técnica para estar no grid da Fórmula 1 né ele toma né no começo da temporada tomando aí mais de um minuto do próprio companheiro de equipe é um pouco demais né é, comete muitos erros também é, não tem dificuldade com com o ritmo de corrida classificação enfim é, não, não, não deveria estar na Fórmula 1 é, essa é a verdade é, nota, assim meia estrela, vai, por Baku só, ainda que ele tenha, tenha tentado né, um, um movimento meio maluco lá, contra o próprio <risos> companheiro de equipe mas foi, aquela, foi aquele desempenho que colocou a Haas à frente da, da Williams, né, e aí o Williams tem que parar para pensar também, né
2: <risos> meia estrela também, só porque ele tá na frente do Nick L então pode falar do homem, o Hogar Nicolas Latifi Meia estrela também, porque ele é um cara gente, gente boa. boa. Ele é um cara legal, ele é um ele é um rapaz sorridente, não reclama né? do carro. É por isso que não reclama, sabe, bonzinho. É por isso que ele ganha meia estrela minha, porque ficar atrás do Mazepinho no campeonato deveria ser zero automático, mas eu vou, vou dar um, um crédito pro, pro Latif só porque ele é um cara legal. Mas é, é, esse é meu resumo da temporada dele. Ele é um cara legal.
1: <risos> é, porque o Latif é a mesma coisa, né? Ele também não tem qualidade técnica pra estar no grid. Quando você perguntou pra gente lá no início... Olha, é, o, o grid e, e a pilotagem da, e, ta, e tudo mais, é, o Mazepin e o Latif é o que puxa a nota para baixo. né? Os dois não deveriam estar aí na, na Fórmula 1, talvez nem em Mick Schumacher. É, e, e é isso. Assim, a, o fato de estar atrás do, do Mazepin também é, é dose. né? Mas vamos passar um paninho na cabeça do, do Nicolas. Né? Como o Gá disse, ele é simpático, é, é legalzinho, canadense e tal. É meio... É Meia estrela, vai.
0: <risos> que sofrimento pro rapaz, hein?
1: É um sofrimento. É, é um sofrimento mesmo. Estamos ansiosos para ver o próximo GP, né, Na Áustria. Que prevê uma tempestade. E aí vai ser um divertido. Além, oh, Além de
0: tudo.
2: Especialidade.
0: Especialidade. Além de tudo, o rapaz, ele... Chegou na Fórmula 1. O pai, milionário chafurdando em dinheiro pagou uma bala para ele se preparar comprou a equipe praticamente na Fórmula 2 para ele correr sozinho com os melhores carros chegou na hora na Fórmula 1 meu filho vai andar de Fórmula 1 filhão, e aí nos dois anos que ele vai andar na Fórmula 1 não tem GP do Canadá <risos> é. é, que tricina
1: é um castigo
0: que cena do rapaz.
1: É o castigo. Olha, essa
0: semana, Fórmula 1. Semana que vem, Fórmula 1. Semana passada, Fórmula 1. Não para mais agora. Agora virou... Agora é o famoso toyotismo, né? Vira, tem ali toda, toda semana, todo dia, passa um no novo na fábrica, na linha de montagem, tá chegando... É aquela coisa industrializada ao máximo. Então, GP da Áustria, Red Bull Wing, Casa da Red Bull, Spielberg. Rapidamente, o que esperamos para o GP da Áustria, Evelyn? Olha, é, olha,
1: olha, olha Pedro, é, é um GP em que, assim... A... Se você olhar só a pista, só pro histórico, você vai dizer, olha, a Mercedes chega lá com alguma vantagem sobre a Red Bull, principalmente por conta das características do carro e tudo mais, da pista, né, uma pista de velocidade e tal. Mas do jeito que a temporada tá agora, não dá para você cravar isso completamente, porque a Red Bull me parece que vai andar bem em todo e qualquer circuito, então assim, vai ser de novo uma corrida muito equilibrada entre as duas, talvez até decidida aí por, por estratégias se não chover como o nosso Gabriel Lottermann ali falou no, no, GP, no, no paddock GP nessa semana me parece que vai cair um pouco de água lá né, vai invadir a pista do Red Bull Ring. E aí a coisa muda toda de figura. E aí só Deus sabe o que pode acontecer lá. É, lembrando só que tanto o Verstappen quanto o Hamilton são especialistas é, em pista molhada. Né? Então, assim, eu, assim, tende a ser uma corrida divertida e caótica se realmente São Pedro abrir a torneirinha por lá.
0: E aí, Gal, o que esperar nessa... Nessa chuva, no cartódromo, cartódromo grandão do Red Bull Ring.
2: Exato. Se chover mesmo, vai ser legal demais, né? Quem não gosta de andar de kart na chuva, é uma sensação única. É... Com carros de Fórmula 1, deve ser melhor ainda. Mas pro Latifi vai ser ruim, né? A gente sabe que ele não é um especialista. Não só ele, o Bottas também. O Pérez não é um grande piloto de chuva. Inclusive, eu estava vendo outro dia um vídeo com as melhores corridas do, do, da década, né? Que a Fórmula 1 postou. Postou no fim do ano passado. E tem um monte de corrida na chuva. Em quase todas, o Pérez bate. É uma coisa espetacular. É, mas vamos ver. Ele tem um grande carro agora nas mãos. Tem outros pilotos que andam muito bem na chuva. É, óbvio, Verstappen Hamilton, mas tem o Ocon. Tem o Gasly. O Leclerc teve seus momentos. O Sainz teve seus momentos na chuva Strong. também. É, o Ricardo também, o Stroll. O Stroll sempre que chove, ele se mete lá na frente. Tomara que chova, porque aí a gente pode ter grandes corridas na Áustria.
0: Então é isso. Temos mais alguma coisa? Temos, temos MotoGP, né? Na Holanda, em ah, Assen, né, Evelyn?
1: Sim, a primeira. É, é, que também é uma, né, uma corrida clássica lá da, da MotoGP, é, que não acontece mais no sábado, né? Já, já voltou, já é já já, já é mais normal aí, disputada no domingo mas é o fim da vai marcar o fim da primeira temporada da MotoGP aí a MotoGP entra numas no num intervalo aí numa pausa para o verão e volta só em agosto se não me engano então assim é, vamos ver depois da vitória do, do Mark Marquez lá na Alemanha é, o campeonato está tá bem acirrado na verdade da MotoGP né todo mundo vence uma é uma beleza o
2: Gá,
0: Indy não tem essa semana né
2: e de volta na próxima semana com o Mid Ohio e depois um mês de pausa até Nashville. Que beleza, um mês de pausa, também férias na, na Indy, recesso de
0: verão também na, na Indy. É, então vamos para uma overdose de Fórmula 1 na, nas próximas semanas, até as férias da Fórmula 1. Um monte de corrida ainda, antes da, daquela tradicional parada entre Hungria e Bélgica. Mas então por hoje. É só, por essa semana é isso, espero que vocês tenham gostado dessa ampla avaliação dos pilotos da Fórmula 1, da maneira mais livre, com mais liberdade possível, voltaremos a fazer essas avaliações, como falamos no começo do, do podcast. depois da 15ª corrida do campeonato e depois do fim do campeonato ali, marcando também a nossa, o nosso encerramento de temporada ali, o finalzinho da nossa temporada 2021 também. Ah, vamos ficando por aqui, um grande beijo para vocês, claro, acompanhem todo o noticiário do fim de semana no Grande Prêmio, na GPTV, GPS 10 todo dia de manhã, super, programação no fim de semana, tem briefing depois da classificação, briefing antes da corrida, depois da corrida, tem a, aquela a nossa segunda tela mais querida do Brasil durante a prova, são 5 horas de ao vivo para você se refestelar durante o domingo de todas as corridas do ano, claro, tem aqui em áudio no PadoCast, e novamente chamo vocês a irem lá acompanhar o feed da nossa parceira a Central 3, agradeço demais a participação de Gabriel Curti, de Evelyn Guimarães, a produção e direção de Rodrigo Berton, aos amigos da Central 3. Aqui foi Pedro Henrique Marum. Um grande beijo e até a semana que vem.